0: 星星的音符。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。又到了每个月要透过星座来认识音乐家还有他的作品的时刻了。很高兴在这个单元当中，为听众朋友邀请到的就是刘奥音乐家石亚茹老师来为我们听众朋友做分析。老师您好，各位听众朋友大家好，我是石亚茹。今天呢，已经进入到了就是天蝎座
2: 了啊、哦，是天座跟大家来先介绍一下天
0: 蝎座的生日。
2: 天蝎座呢，呃，它是一个水象星座哦，它的生日是在十月二十三到十一月二十一这之间哦。那这个水象呢，就是象征这个沼泽之水哦，秘密领域，复杂且意外，所以真的非常非常符合天蝎座的这个性格哈、哦。是对，那因为听到天蝎座，多数人最直接的反应就是说，认为天蝎座呢就是爱恨分明哈、哦，真的，呃，反应十分强烈这样子。是，对对。
0: 呃，为什么会很多人都说什么天蝎座最会复仇啦，呃、对、啊，会记仇什么之类
2: 的、啊？对，就
0: 像刚刚老师提的，因为他爱很深，他付出很多，一旦呢，可能他觉
2: 得跟自己想象不到的事情，他就要讨回来。对，是啊，是啊，<笑>因为他们这么敏感哦，所以他们的观察力也十分敏锐，那他们可以经常洞悉到事情的真相。嗯、所以当他觉得对事物的见解哦不一样的时候哦，还有精神物质不一样的时候哦，他们也同时。会有一些努力跟奋战不懈的这种精神，对这样对，就是越挫越勇，对对。而且我觉得天蝎座的人，他们就是很有那种苦干实干
0: 的精神
2: ，是,是他们其实呃，因为他们是属于这种呃秘密领域的一个星象嘛，哦，嗯、所以他们呃是非常具有磁性的这种人格特质。所以我们常常看到这个天蝎座，我们就会觉得说，诶、欸，他好像很神秘一般呢，哦，有很多事情都是比较不会去跟别人一般大众去讲，但是他们是在外表上是非常可爱的，就是非常呃彬彬有礼啊，啊、哦，对人就是。呃，非常的呃，可以抚慰别人的心情，这样子。嗯、可是，如果当他一旦受到这种惹恼的事情哦、啊，他愤怒的情况的时候，也是无无与伦比的这种。对啊，对对，因
0: 为他前提就是因为他对大家都太好了，他是那种全心全意要付出心的。他一旦觉得要对你好的时候，他真的就是那种掏心掏肺型的。是
2: 没错、嗯，对。那和天蝎座交朋友真的是真诚而且可以信赖的哦。他们其实就是一个不太把情感流露出来的人，所以因此就很少会。和人家争执啊，就是你不要去惹他就好了。<笑>是，而且天蝎座的人好像也。<笑>都很有才华，非常有才华，对不对？对,对我们今天要介绍的呃音乐家也是非常非常的有才华。好，那第一位我们要来介绍的是谁呢？哦，那当然就是一个代表的人物喽，就是帕格尼尼，吓死人了！真的，帕格尼尼在小提琴界<笑>简直就是神的地位，就是神的地位，因为他哈就是呃这是一个天蝎座帕格尼尼哦，将灵魂呢、啊、卖给魔鬼的一个故事、哦，我接下来要讲的哦、嗯。那因为帕格尼尼，我们都称他是小提琴的魔术。术师嘛，哦，他是呃一七八二年出生的，哦，是出生于意大利的小提琴家，也是作曲家。他可以说是在音乐史上，哦，就是堪称最负盛名的演奏家之一，被人们称为小提琴之王。哦，那帕格尼尼呢？呃，他是呃来自一个家庭背景是一个比较贫苦的商人家庭。那也有这么一说，说是他父亲是一个码头的搬运工人。哦，也就是说，他家庭其实。并不富裕，嗯，那因为他有五个兄弟姐妹，再加上生活很困苦哦，所以实在无法让每个孩子受到良好的教育。传说呢，有一天他的母亲哦就梦见天使，然后就向天使祈求说，可不可以赐给他一个呃小提琴家的儿子哦，那果然他母亲的这个愿望就实现了。那帕格尼尼五岁的时候就开始学习这个曼陀林，然后七岁的时候就转而学习小提琴哦。那当时他的父亲就要求他要。呃，天天从早练到晚，如果他不认真点，小小的这个帕格尼就会挨饿、哦，我就不给他吃饭了。对呀、啊，那可怜的帕格尼尼就那时候就是唯一的支撑力量，就是他的母亲。那母亲总是告诉他说：“呃，有关于天使啊、哦、的梦哦，就激励他努力的学习。”那因为他出身比较贫困嘛，父母也没有能力去供应他拜师学艺，所以他的所有技巧可以说都是自学而成。嗯，呃，除了琴练以外，这一切还要归功于他超乎常人强韧有力的那种手指头。他可以说是毫不费力的就可以克服技巧上的困难。据说他还可以用小提琴模拟各种。动物和人的声音，有点像那个国乐二,二胡一样。对，那天蝎座的帕格尼尼最初是跟着父亲学小提琴哦，所以爸爸你看，可能是商人，又可能是码头的搬运工，然后他同时还会小提琴。所以以前的人是不是都是也是本来就是一种很斜杠的人生？<笑>所以，但这并不影响这个小提琴加这个帕格尼尼哦的学习。他十一岁的时候就已经名满天下了、哦。可以说，十一岁我们就会称他是小提琴大师，这么厉害。那一七九七年那一年，他首次巡回演奏会的时候，那时候他才十六岁，他就写出这首我们今天要欣赏的赫赫有名的《二十四首随想曲》。对，那这首乐曲至今仍然是小提琴。呃，曲目中的一个极品哦，而且几乎是所有的呃比赛大赛中必定要演奏的曲目之一。那直到1834年的时候，他的演奏事业因为他的健康问题才告停哦，不得不减少演出。那帕格尼尼呢？那时候是为什么健康不好呢？是因为他的喉头啊。呃，结合，那他就客死于法国尼斯这个地方，享年五十八岁哦。当时呢，著名的匈牙利音乐家李斯特就曾经怀着无限悲痛的心情说：“啊、呃，我毫不犹豫地说，再也不会有第二个帕格尼尼，那是真的
3: ，是世界
2: 上还没有人可以赢过帕格尼尼。那么，为什么帕格尼尼会被称为史上最坏的音乐家呢？这个又有另外特别的一个故事哦。为什么最坏？帕格尼尼每次哦出场总是会引起听众很。”大的骚动，他那种出神入化的这种演奏技巧。哦。那晚年的时候，他因为身体不佳，比较减少演出。但但是呢，他还曾经在这个过程当中哦，就从事一个新的冒险。那个是什么冒险呢？就是去经营赌场哦，真的吗？对，我,我也觉得很惊讶哎。哇、wow. ，他喜欢赌博。
1: 是哦，对
2: ，但是到后来哦，却被他的朋友所背叛，所以呢，他就卷入一场这个法律纠纷，而且呢，被迫关闭哦这个赌场啊、哦，并且在这个金钱上呢，也遭受这个严重损失。传说中呢，他曾经将灵魂呢、哦、卖给魔鬼，所以才能够得有如此这种传奇的演出。也曾有人看到他手哦。把琴弓哦，这个琴哦，放在这个呃弦上哦，要拉奏的那一刻哦，那一刹那突然火花四射，这样子<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那不管这些传闻到底真实性有多少，但是啊、哦，不难想象它的的确是当时哦，好像被称为、呃、魔鬼一般的这个帕格尼尼哦，有一种旋风在那。帕格尼尼的超凡绝技哦，浪漫的外表以及生活的风格哦，甚至他对于赌博的狂热哦，在在此他成为浪漫时代的象征。许多人甚至认为他就是魔鬼跟天才的一个化身哦。那帕格尼尼大大部分都演奏自己写的作品啊，他有很多的曲子哦。其实，在他生前很少出版，为什么呢？因为其他小太难了，对对，其他小提琴家根本都没办法演哦。呃，帕格尼自己说：“我有自己的一套指法。”那所以呢，我做的曲子大概就是按照我自己的指法来演奏。可是如果其他小提琴家要演奏他的作品的话，他可能就要另外设计，因为那个太难，
0: 真的。对。
2: 对，尤其我觉得主要
0: 可能就是他的外形也有关系，因为他是比较瘦瘦型的，再加上呢，他就是长得真的有点会让你想象跟那种魔鬼会连接在一起，非常
2: 非常的对，
0: 所以大家才会就穿凿附会这么多的事情，再加上他的音乐作品实在是太困难了，太难了，对，所以为什么我们都说只要这个会拉这个帕格尼尼二十四首随想曲的人，那大概就是全世界顶尖的小提琴家了，是啊，这样真的很不容易
2: ，对啊，天蝎座的人好像仿佛就。就具有这种磁性般的人格哦，但也因为有这种神秘的特质，所以常常就是他的灵感就会忽然涌现哦。面对这种任何的疑问呢、啊，他都想要追根究底，甚至于要求人去理解到啊、呃、人类灵魂的这种秘密。哇，越
0: 挖越多宝贝出来了。<笑>那我们赶紧就来听听看这一首帕格尼尼的二十四首随想曲，因为它其实是很长，很長所以我們今天选的是一个片段。是，我们
2: 可以从第一首开始欣赏。好。
0: 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止。相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。<音樂><音樂><音樂><音樂>
3: 在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio， oh, 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 oh,
1: 阳光耳机爱。央广
0: ，联系世界的桥梁。欢迎回到音乐 MIT。今天为听众朋友进行的单元是来自星星的音符，透过星座来认识音乐家的作品。邀请到的就是史亚茹老师为我们听众朋友做解说。刚才呢，知道这位伟大的小提琴演奏家帕格尼尼，他的故事在我们今天被搬上台面了。是,<笑>是啊，<笑>好，那接下来介绍的是哪一位呢
2: ？啊、呃，接下来我们要介绍一样也是天蝎座的这个作曲家贝里尼哦。这个呃，贝里尼哦，他是出生于意大利的西西里岛卡塔尼尼亚的音乐世家哦，他从三岁的时候就开始学音乐，那十八岁的时候就进入那不勒斯音乐学院就读。他的祖父跟父亲都是在教会专职的管风琴演奏家哦。尽管他们的家境哦，称不上说是非常的阔绰跟富裕哦，但是呢，却给了贝尼尼相当稳定的这个学习环境哦，就是和帕克尼尼不太一样的地方。嗯、那跟许多呃被爷爷奶奶带大的小朋友一样哦，贝尼尼的童年主要是跟着祖父去度过的哦。在祖父的鼓励跟调教下哦，据说。贝里尼,尼四岁就可以作曲，真的有够天才的、哦。<笑>然后七岁就开始为教会创作诗歌，这也更是不容易。那换言之呢，贝里尼,尼自幼呢就具备有这种深厚的创作功能哦。正因为如此呢，呃，他十七岁。呃，远赴这个那不勒斯哦，去读音乐院的时候，其实呢，他不太需要老师去指导，因为他太天才了。嗯，那他常年在这个圣卡洛歌剧院的时候啊、哦，去领赏歌剧的关系哦，所以更促使他无师自通的写作歌剧的技法。这也是我们想都觉得不太可能的事情哦。<笑><笑>那我们都知道，歌剧就好像电影一般哦，编制非常的庞大，嗯、可以说天蝎座的贝尼简直就是天才。那今天要分享的这一首贝里尼《梦游女》哦哦，我不相信花尽转树凋零这首咏叹调呢，是歌剧哦《梦游女、哦》啊这个呃、哦、经典的作品之一哦。那《梦游女》哦，就是在米兰享誉国际之后呢，贝里尼啊、哦、就移居到当时比较愿意支付。呃，这些歌剧的作家哦，更优渥酬劳的巴黎去发展。那平时除了在呃剧场里面哦，他撒进长彩之外呢，呃，这个贝里尼,尼也经常受邀为沙龙里面哦做一些作曲哦。那他跟肖邦一样，同样都是法国英文界炙手可热的红人哦。那贝里尼,尼呃，他这一生一共创作了十一部的歌剧，其中《梦游女》《若尔玛》《清教徒》这三部歌剧哦，就是最具代表性。那贝尼尼的歌剧创作，它通常是从呃题材来作为分类，那总共分为两类，一类是那个继承罗西尼、威廉泰尔这种比较英雄主义的这种呃表现风格，像是《洛尔玛》跟《清教徒》这两出歌曲就是这样子的表现方式。那在当时都是具有爱国主义现实意义的作品。那另外一类就是贝尼尼比较受浪漫主义思潮去影响而创作的，充满中。幻想啊，抒情作品就是今天我们要分享的，像是《梦游女》歌剧这样一类的作品代表。是，其实我觉得能
0: 够呃创作这样子的一个歌剧真的很不简单，因为在那个年代医学还没有这么的发达，大家对于梦游这一件事情其实也是一知半解。对，可是他居然能够把这个剧呢写得如此的精彩，是，而且有很多的冲突点在其中哦。是，因为他描写就是一个梦游女呢，半夜呢就是梦游，然后到了一个伯爵的卧房去，就导致他的。未婚夫产生误会，<笑>对，那种情感的纠结就出来，<笑>就跟我们刚刚前面介绍他另外两出比较有名的歌剧，讲那种爱国主义是截然不同的，是是所以我就觉得他那种呃，要创作什么样的内容的题材，他都有办法。
2: 对，所以像这一类的作品哦，就跟呃爱国的这种题材比较不一样，它是比较呃旋律是比较悠远广阔的这样子，那呃常带有一种好像一缕哀思，那这种独特的旋律啊，还有拱形的音乐线条。跟华丽的花腔越剧哦，就隐藏着一种比较内在的动力哦、喔，不仅使得这个音乐跟戏剧能够紧密相连，还突出了这种人物的性格特征。所以这就等于是说，贝里尼他是专才在这上面哦、喔，像是剧中哦、喔、著名的这种咏叹调哦，我不相信。花尽转树凋零哦，还有它里面的啊，我心中充满喜悦，就是贝里迷失这种声乐旋律的一个典范哦，这种精美悠长的旋律哈、哦，还有灵魂自如的这个花腔。充分刻画出了女主角阿米娜内心的这种忧郁哀愁的这种呃少女的青春和纯真的这种情感哦。那贝里尼,尼的这个作品这两大特点呢、哦，就集合了这个我刚刚说的这个美妙旋律跟高难度的这种美声的唱段哦，这两者完美融合之后，便是他贝里尼,尼歌剧非常的具有魅力的这个所在。对。而且他还可以捧红这些演唱的女主角，真的真的。真的<笑>而且直到现在哦，都是被奉为美声唱法的一个经典教材。嗯、但是很可惜，这个天蝎座的天才作曲家贝尼尼哦，只度过了34岁的这个短暂的人生，真的很年轻就过世了。然而在这个短短的生命旅程当中，他写出了《梦游女》这样子优秀的歌剧作品哦。甚至于在1835年9月的时候，这个诗人呐、啊、海刚啊、哦、对贝尼尼说。这个我真的觉得这个人真的是不是呃诅咒的人。他说你的非凡才华会让你不久于人世，就像拉斐尔、莫扎特、耶稣一样。<笑>结果谁也没有想到说几个星期之后，几个星期哎，<笑>对，贝尼尼居然真的就离开了人世。真的不晓得这位诗人抬刚究竟是厉害的预言家，还是他是乌鸦嘴，就是仿佛是那种诅咒一样一语成真。那被你，你这个梦游你歌剧的经典咏叹调哦，我不相信花尽转瞬凋零的这个歌词啊，就是啊，我无法置信你凋零的如此迅速哦，甜蜜的花朵，你的凋零如同爱情的消逝，仅在一夕之间。或许我成串泪珠能苏醒这些凋零的花朵，但却无法挽回我逝去的爱情。但在这首咏叹调里面哦。啊！我不相信花尽转树凋零，也似乎预言了贝里尼天蝎座敏锐的直觉力。对，
0: 好，那我们赶紧就来欣赏喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。今天进行的是来自星星的音符，透过星座来认识这些音乐家他们伟大的作品啊、哦。今天接下来我们要介绍的这一
2: 位呢，哇，一家也都是音乐家对对哦，真的真的，你听到你要分清楚到底是哪一个人，<笑><笑>他就是小约翰史特老师、哦。对，虽然
0: 他是小，对不对？可是他是应该是他们家族里面最的最厉害的。对
2: 对,对,对，就是说你听到蓝色多瑙河啊，这些就是。都是他的经典的作品哦。那我为什么今天要分享啊？其实我要分享的是一首大家比较少听到的，不是像《蓝色多瑙河》这样子著名的一个乐曲，它是叫《史诗》。为什么要分享这一首呢？是因为它有特别的故事啊。这个是要讲到这个天蝎座的这个小约翰·斯特老师啊，跟双鱼座的、啊、父亲呃老约翰·斯特老师的一个之间的一个故事哦、啊。那可是双鱼座跟天蝎座其实在情人之间哦、啊。可以说是百分之一百的天造地设的一对哦，<笑>可是不知道为什么在父子之间就不是这样子哦。那我现在就要来讲这个故事哦。在一八二五年十月二十五日出生的这个天蝎座小约翰史特老师哦，他在六岁的时候哦，在乡下的呃这个祖父家中就写下生平第一首曲子哦。当小约翰史特老师还很小的时候，每次看到双鱼座的父亲老约翰史特老师哦，手上拿着这个指挥棒，意气风发的指挥乐团的时候，那他小小心里就觉得说。充满这种崇拜跟崇敬哦，那在不知不觉中，他就感染了对音乐的喜爱。那因此时常就是背着父亲偷偷的去学习乐器哦，而且演得非常有声有色这样子。那他瞒着父亲，就偷偷的跟着父亲乐团里面第一小提琴手阿蒙学习这个演奏技巧。小约翰·史塔老师在这个时候因为天赋异禀，就学习的迅速哦。在这个时期，他就已经展现出非凡的才华。有一天呢，当他正聚精会神的去练琴的时候他的房门突然就被用力的这踹开，他父亲老约翰史特老师就怒气冲冲的这样走进来，那不分青红皂白，便将他的小提琴抢过来之后摔成两段
0: 。为什么呢？哦
2: 、然后他的老约翰史特老师爸爸就为了要断绝儿子学习音乐的心哦。就把他送去读那个什么商业学校啊，真的。那这时候小约翰斯老师才十五岁，他怎么会想要读商呢？他就是想要学小丽，跟他爸爸一样杰出嘛。那因为他的志向不在此啊，就是他在商的方面就表现不佳。那当时他的父亲老约翰斯老师就又聘请这个家庭教师哦，去严格的督促他说，希望他能够培养小约翰斯他老师成为杰出的银行家。可是呢，这样子哦。却不能阻止小约翰史特老师对音乐事业的热爱。那终于在他母亲的安抚哦、喔，就是暗中支持他，继续跟随着音乐老师学习啊、喔。那当小约翰史特老师呃十八岁的时候，他的父亲哦、喔、因为另结新欢，就跟安娜发生了这个就是他的母亲发生严重的争吵。最后呢，他就恼羞成怒之下呢，居然抛弃他的妈妈哦，带着新欢同居。但是父亲的出走这件事情，未尝不是对小约翰斯特老
3: 师的一件好事，啊、因为他终于可以,以、呃、对啊
2: ，对啊，没人管他，他终于可以放心大胆好好的练他最喜欢的小提琴。那就在一八四四年，也就是小约翰斯特老师十九岁那一年，他就在最美丽的这个奥地利的美泉宫。也就是熊布朗皇宫举行这个首次的公开演奏，这个举动真的无疑是让整个音乐界哦，就是好像仿佛是公然去挑战他父亲在乐坛里面的这个地位。嗯、那这样的新闻就是整个轰动维也纳市，那所有的民众都争相要一读这个维也纳圆舞曲的父子之战这样子。所以小约翰·史特老师的星座的圆舞曲就是这一首史诗，我们今天要听的这一首作品。那在观众的热烈的要求下，竟然连续演了他十九岁做连续演了十九次，<笑>连续演十九次，我还没有听过一首曲子可以演十九次听不腻。那结果呢？第二天的报纸就出现这样的报道，哦，就说他似乎预示着老约翰史特老师已如入目的夕阳，盛情已过；小约翰史特老师则如东升的旭日，前途充满光明。那在维也纳，大家就戏谑说这个 Guten Abend, s t r a u s s f a t h e r Guten Morgen, s t r a u s Sohn， s 这是什么？就是说晚安，史泰老师爸爸；早安，史泰老师儿子。<笑>也就是说，爸爸你可以，爸爸你可以，对你已经可以,可以就是退休了，爸爸就就就可以走了。那那早安，史泰老师儿子。哎、欸，这个也也变成什么呢？这個、最后演变成就是小约翰史泰老师，当然就是。公演巨大成功，那就意味着那一天，从那一天起，他爸爸就可以不用再出现，变成是约翰史特老师的父亲，已经不是他的天下了。他的名字变变成是父亲这一个字。是、uh -huh.。那老约翰史特老师就在一八四九年的时候，居然在他四十五岁的壮年哦、喔，就生病就过世了。我就会去抑郁吧，<笑>对<笑>，所以从此这整个欧洲的圆舞曲乐坛就变成是小约翰·斯托师的天下。不知道那当时这个老约翰·斯托师是不是也有接触这种先机神算，就是告诉他天机泄露，的说他自己的儿子小约翰·斯托师。终将在世界上取代他在音乐上的一个地位，所以呢，希望他从商啊，好、哦、禁止他学音乐啊，因为
0: 他知道这一天会来临，对他知道自己的儿子可能才华超过他自己本身
2: ，所以小约翰石老师的妈妈哈、哦、也就不顾一切，就让小约翰石老师去偷偷学音乐，然后他自己的婚姻也失败，然后最后老约翰石老师也抵不过这个呃命运的安排，就是四十五岁这么年轻的壮年也就过世了，这些事情都令人。就是不胜唏嘘啦。当然，我觉得说天蝎座的孩子哦、喔，在立定人生目标的时候是一定要成功的。他们就是有种必胜的心哦、喔。对
0: ，其实天蝎座的人都非常的孝顺、欸，他想法很单纯。我就是在我的呃人生当中，我有所成就，其实也算是彰显我父母亲把我生出来的一种优越感才对呀、啊
1: 。
2: 那因为他们要求自己一定要成功，就会不断的展现自己的才华。嗯，所以他们是一个呃算是成功耀眼的一个飞鹰哦。这个。天蝎座的孩子啊，其实是更需要父母去领导他们如何去爱跟如何被爱。那今天要欣赏的正是当时小约翰·史特老师啊，在十九岁的时候，在观众的热烈要求下，连续演了十九遍哦，<笑>而且呢，篡改父亲历史地位，一举拿下天下的史诗。这样，好，那我们一来欣赏。<笑>
0: 我们今天听到的故事都真的非常的精彩，可见我觉得天蝎座这样子的一个性格啊，在他们的人生当中呢，好
2: 像呢就是那种火花特别的多，对不对？是对，因为他们也神秘，所以你也不可预知他们到底有什么样的思绪，跟蹦出什么样的一个才华，这样子。真的好，那接下来要介绍的是一位是谁呢？啊、呃，这位就是我们非常熟悉的比才、嗯。那我们想到比才的时候，我们就会想到《卡门》这一出歌剧、啊，对不对？而其实这《卡门》呢，啊、呃，当初是不被了解的。我们可以说是，比才是因为卡门而生，也因为卡门而死哦。那天蝎做的比才呢？他是出生于法国巴黎这个地方。他九岁的时候就进入巴黎音乐学院学习哦。呃，一八五七年的时候，他获得罗马奖金，在罗马进修三年，这是非常呃殊胜的一个荣誉哦。呃，英年早逝的这个比才哦，虽然留下的作品不多，但光是歌剧《卡门》这一部作品就足以让它流传百世哦。那比才最著名的作品，这个呃《卡门》是创作于1873年，那这部是根据法国剧作家梅尼美这一个呃写作的作品哦来谱写的歌剧。那至今为止呢，大概是上演频率最高的歌剧了。
0: 对。不过，好像听说他在首演的时候并没有成功，所以你刚才前面才提到说，因为卡门让他就离开人世，因为他抑郁嘛，就觉得说非常抑郁。明明写得很好，为什么大家在首演的时候没有给他就是他想要的一个反应
2: ？对，那其实这是因为哦。这一部呃梅里美所写的这个剧本哦，呃可以说是在当时哦巴黎歌剧院的这个首演之夜哦是以失败收场，原因是因为哦剧情内容哦其实是在描述女工卡门在工厂打架闹事被逮捕，然后在监狱中的这个卡门呃勾引看守她的士官这个唐和西，但是唐和西已经有了未婚妻的密这个密凯拉哦，她是仍然经不住这个诱惑，就暗地的去释放这。个。这个卡门，那卡门出狱以后，竟然爱上了斗牛士艾斯卡米罗。那早就呃已经忘记了这个先前释放他的唐荷西、嗯。那然而就在这种命运捉弄之下，唐荷西呢，却因为始终忘不了这个卡门哦，对卡门的热爱哦，那甚至更遗弃他自己的未婚妻。那想当然尔呢，这唐荷西怎么甘心被卡门给捉弄呢？呃，他千方百计就是苦苦纠缠啊，不得其解。最后呢，竟然愤而杀死卡门。哦，那其实这个在实际上《美利美》这个呃原著当中，卡门是更加放荡不羁，但是比赛已经为了要符合保守的这个民情哦，就是已经将歌剧比较。纯洁化了，可是因为它很女性主义嘛、嗯，色彩又很浓厚，所以这个巴黎喜歌剧院怎么会希望演出这样子一个剧本呢？所以观众那时候期待的是要热闹而且无伤大雅的内容。那你端上的是这样子，好像女工打架闹事、勇于追求自我的这种画面哦，那可想而知，这个冲击就引起了大的抗拒。那可怜的天蝎座比赛就。变成好像沦为时代的牺牲品，他就没有办法。他创作了《卡门》，结果因为《卡门》不受喜爱，又因为这样子抑郁而死哦。
0: 对，但是也很神奇的是，《卡门》后来重新再演的时候，就变成大家非常受瞩目的歌剧了嘛。是，可、哦、是,是没有想到呢，那天就是他出殡的日子。是啊，怎么会这样、哦？对
2: 呀、啊，那因为呃，就是天蝎座的比才哦，因为受不了打击哦，就是一病不起。那短短就是三个月的时候，他过世。了。比较嘲讽就是卡门，因为后来就不断的去重演嘛。那在重演的过程当中，忽然又要成为全世界最重要的经典歌剧，可是他已经过世了。那就是等于说是他的歌剧大成功之日，变成是他出品的那一天。对，所以呃，像圣桑啦、柴可夫斯基啊、哈德布西啊，他们都呃给予卡门很高的评价，甚至尼采哦也以这部歌剧来对华格纳的作品哦进行抨击哦，<笑>就是说、呃、人家都已经写的这么样的好哦，那有一点。给华格那致命之击哦！天蝎座的人哦，因为有这样的神秘特质，其实他很难在一开始哦。就去了解他们，哦、呃，在一般的情况之下，他们其实是可爱的，可以影响别人的，那甚至抚慰别人的心。通常他们也非常的彬彬有礼，但一受到激怒的时候，他的愤怒是无人能比，甚至有时候他会失去理智哦，让他影响到他自己的生命哦，才会在短短的这样的时间之内，因为卡门而过失。
0: 对啊，所以我就觉得他执着去做一件事情，得到相反的反应的时候，其实他是会很气自己的。对对，所以他就反映在自己的身体。的上面对影响这么的大、欸对，对啊，
2: 其实我们在呃对自己的作品的一个重视，就仿佛就是自己出生的诞生的一个宝贝一样。当这个宝贝被遗弃的时候，吼他是没有办法接受的。嗯，对他会觉得说，我我在这个上面我已经看到了未来。对啊，歌剧的走向，因
0: 为他的那个目标比别人更快，就是他很知道这个东西是好的，可能当时大家跟不上脚步，对，那经营有一点点的时间让大家去适应以后，大家才发现哦原来是好的，不过可惜他已经为了这件事情非常的生气，对，而且他的自我要求非常的高，像他有很多的作品，他就是觉得哎这里哪里可能还要再修一下，那边可能再改一下，对，然后就变成说没有正式的发行，对，对就很可惜，其实他已经写了很多，那如果说当时他。他身体还是很健康，我想接下来这些作品一样也是旷世之作。
2: 对他们应该都更远胜于卡门这一部歌剧哦、嗯，就好像因为我也觉得法国人就是这样子有趣啦。你比如说巴黎铁塔要盖的时候，或者是呃贝聿铭的金字塔要建的时候，都必须要模拟一个呃真机哦，就是好像呃一模一样的、一比一的比例哦，在一个广场上先建起来给他们看一下说，说哎，你觉得这样好不好？因为我们要划时代的去创作这个<笑>呃挑战性的这种设计，那你们喜不喜欢？嗯、然后等。大家都投票通过才开始改哦，好严格哦，是。
0: 哈，好，那听了这个故事之后，你就会发现说啊、哦，原来呃这样子的一个音乐作品背后有这样子的一个故事哈、哦，所以以后我们在听到卡门的时候就，就讲到啊，其实对于这个比才来说呢，还是有这个很遗憾的部分啦，好对不对？哈，不然的话，我们可能现在会听到他更多更好的作品哦。好，那我们今天那位听众朋友介绍的都是属于天蝎座的音乐家而且这些音乐家他们的作品都可以说是这个世界知名的作品啊、哦。是，以前可能我们只能听得到音乐。那经由今天史雅茹老师的分析之后呢，我们就会发现哇，其实跟这个音乐家本身的性格是有很直接的一个关联呢、啊。是的，所以我们以后在听这些作品的时候，就会更深入到其中的精神。谢谢。那我们现在就来听这首《卡门》。那我们今天的节目呢，也要在《卡门》的乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。